0: Ya, estamos en vivo. Wow. Hola, hola. Buenas tardes a todos los que se conectan o buenos días, buenas noches, depende desde donde nos vean. Este, mi nombre es Sheila Salas y les doy la cordial bienvenida a otra edición de TechPil, un espacio para conversar sobre tecnología. Y bueno, qué bueno regresar. Este, pero hoy Hoy será este porque estoy haciéndole el quite a nuestro querido conductor oficial Raúl Cerda, quien está de vacaciones, así que le enviamos besos este desde aquí, desde Chile a España. Y bueno, hoy vamos a conversar. Eh, un, hoy nuestro tema será un tema... Blando, por así decirlo, vamos a conversar sobre gestión del cambio 3.0. El, el tema de hoy es la gestión del cambio 3.0 como factor para impulsar la transformación continua. Y para ello vamos a contar con dos invitados súper especiales. El, la primera es Valentina Owen, quien es psicóloga Máster en psicología organizacional y especialista en change management con 10 años de experiencia en implementaciones de cambio organizacional. Ha participado en procesos de gestión del cambio asociados a implementación de sistemas en diversos rubros y transformaciones globales organizacionales por compra, fusión o redefinición estratégica. Ella actualmente se desempeña como transformation manager en Seidor Chile. Hola, Valentina. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sheila. Muchas gracias. Bien. Bueno. Mucho gusto de participar en este espacio. Gracias por participar.
0: Y el otro protagonista del día de hoy es Vicente Goncalves. Él es CEO de UCMI, que es Human Change Management Institute y consultor en las áreas de creatividad e innovación, gestión del cambio, gestión de conflictos, creación e integración de equipos. Durante 30 años fue consultor y ejecutivo en empresas nacionales y globales, habiendo recibido 12 premios relacionados con la innovación, la gestión de proyectos y el, cambio de publicas, y el cambio en publicaciones de renombre. En los últimos años ha publicado varios artículos en inglés, español y portugués sobre creatividad, innovación y los libros HCM Book y gestión del cambio para entornos digitales, eh, entornos ágiles, perdón. Eh, bienvenido Vicente, un gusto contar contigo.
2: Hola, un gusto de, de mi parte, siempre un placer. La eh, verdad, desde Brasil, buenas tardes.
0: Bu ah, buenas tardes, estamos... <risa> <risa> Qué bueno, de verdad. Bueno, y esta presentación fue larga porque quiero que quede claro lo experto que son nuestros invitados, y bueno, vamos a conversar, pero antes de darle inicio a nuestra charla, eh, les quiero recordar que un, eh, una vez finalizada nuestra transmisión, la vamos, vamos a dejar piñado el video en nuestro perfil de Seidor Chile, eh, así que no se preocupen si no les dio chance de acompañarnos desde el comienzo. Pueden, pueden revisitar eh, la transmisión por allí. También vamos a subir eh, la entrevista a nuestro canal en YouTube, también en nuestro podcast en, en Spotify van a encontrar la entrevista. Y, por favor, cualquier comentario, sugerencia o pregunta que tengan para nuestros invitados, déjenla en la cajita. Y cuando tenga la oportunidad, finalizando la entrevista, yo la voy a formular. Así que, bueno, comenzamos. Eh, comenzamos con Vicente. Vicente, te quiero preguntar, ¿qué es la gestión del cambio y en qué consiste su evolución a la gestión del cambio
2: 3.0? Muchas gracias, Sheila. Bien, la gestión del cambio es, por definición, una disciplina que apoya las personas y organizaciones a, a salir del estado actual y llegar a, a su estado del futuro deseado. Um, la gestión del cambio 3.0 es una evolución de la gestión del cambio porque todo ha cambiado, principalmente en los últimos 20 años. Entonces es natural saber que todas las teorías que vivimos en los años 90, por ejemplo, eh, y otras, eh, las primeras generaciones de gestión del cambio, hoy ya, aunque tengan mucho valor, porque son la base de la gestión del cambio 3.0, aunque nos esperemos en en estos pasos y los conceptos que son definidos en las primeras generaciones de gestión del cambio, pero es natural, no había transformación digital, no había cambios exponenciales de esta misma manera que estamos viviendo ahora y no sé, tal vez en el futuro sea todavía más imprevisible, más y más cosas van a cambiar. Entonces, ¿qué pasó? Es que la gestión del cambio ha cambiado. Sus características principales en la tercera generación es de un lado, salir de un lenguaje, de un idioma hermético, solo psicológico y hablar un idioma que es el mismo de los profesionales de tecnología, la información, los directores de proyectos. Incluso yo fui Chief Information Officer por 25 años, trabajé en la área de tecnología. Por esto y siempre me doy cuenta de la importancia de las personas para la transformación de cualquier organización. Entonces, imagínate que solo implantar una nueva tecnología no cambia la organización. Hay que tener la gente con alto compromiso, sacando diferenciales competitivos, el mejor que la tecno tecnología puede traer para ustedes. Entonces, esa es una de las características, esta integración de gestión del cambio, el lado humano con el lado de... Eh, gestión de plazo, costo, alcance y, y todos los temas digitales y tecnológicos que son súper importantes, pero las cosas juntas funcionan mejor. El otro es que hablamos de una gestión del cambio que no está solo preocupada en contestarle al a respecto de qué hacer. Entonces, en el pasado la gran cuestión sería, ah, tenemos que regenerar un senso de urgencia o la conciencia del cambio, esto es importante. Pero si yo digo para un director de proyecto, tú tienes que generar estas cosas. Él puede comprender el concepto, pero me va a preguntar cuáles son las actividades que yo tengo que poner en mi plan de proyecto. Entonces, en la tercera generación de gestión del cambio, que tiene un idioma simple, objetivo, directo, pragmático, le decimos qué hacer y cómo hacer estructurando todo esto en macroactividades y actividades. Y además, pensamos de una manera muy amplia, no solo en la gestión del cambio para un proyecto, pero para todo el proceso de transformación que va a involucrar varios proyectos, una secuencia y muchas veces que son simultáneos también. Es decir, estamos hablando de una cultura de gestión del cambio mucho más profunda que todos los líderes deben conocer. Porque hoy, si yo digo, Management. Management es igual a change management. Porque se va a gestionar, por ejemplo, quiero cambiar precios, quiero cambiar, alcanzar nuevos clientes. Yo quiero, estamos hablando de cambios. Yo quiero conocer mejor mis prospects. Yo quiero eh, tener más inteligencia. Eh, estamos hablando de cambios. Entonces, de la misma manera, cuando hablamos de leadership, estamos hablando de change leadership. Esto sería un resumen de lo que es la gestión del cambio 3.0.
0: Excelente, Vicente. Bueno, y antes de seguir con la segunda pregunta, quiero saludar a todos los que se están conectando. Hi from, from Pakistan. Hi, Sakit. Eh, hola a todos. Patricio, saludos. Saludos desde Colombia. César Martínez. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y seguimos aquí con Valentina. La próxima pregunta está enganchada a lo que nos está, está, nos está comentando Vicente es, ¿por qué se considera la gestión del cambio 3.0 como una ruta para lograr la mejora continua?
1: Bueno, primero tenemos que entender qué es la mejora continua. Hoy por hoy, y, y ahí tiene mucho sentido cuando Vicente dice, todo ha cambiado, no podemos como gestión del cambio no cambiar. Es muy simpático porque cuando tú ves las metodologías antiguas de gestión del cambio o de proyecto, hay algo misterioso que se llama el periodo de proyecto y luego hay algo que se llama estabilización, que para nuestra generación es misterioso porque las organizaciones ya no tienen periodos de quietud, por decir así, sino que están constantemente en transformación, en evolución, todo el tiempo están cambiando. Entonces ya no podemos pensar en algo que sea que viene, se ejecuta, se va, porque la organización necesita transformarse constantemente. Ahora, ¿qué pasa? Si la gestión del cambio era algo que hacían unos psicólogos, expertos, especialistas, misteriosos, y que hablaban en un lenguaje filosófico, y de repente salían humitos claramente no puedo de ahí como organización tomar herramientas. En cambio, la gracia de esta mirada es que hablamos en simple, así como... En muchas de las ciencias se considera que la comprensión llega cuando podemos decirlo en palabras simples. Lo mismo pasa con la gestión del cambio. Acercó el lenguaje y la forma de intervenir a este mundo ingenieril de proyecto donde, ok, tenemos que involucrar a las personas. ¿Qué significa eso? Significa tarea 1, tarea 2, tarea 3. Entonces, estas actividades vas a conseguir estos resultados. Cuando necesitas tales propósitos, por ejemplo, necesitas poder para tu proyecto la verdad es que no te están pasando los recursos necesarios, la gente no tiene el tiempo que debería que necesita para el proceso de transformación, bueno, entonces tienes que acudir al patrocinio como que es mucho más clara en el paso a paso de qué tienes que hacer para obtener cada una de las cosas y la gracia de que sea así, que sea como una maletita de herramientas clara, en palabras simples concreta, es que a medida que acompañas a la organización, la organización aprende y puede mantener esta transformación constante, puede seguir aplicando estas herramientas. Entonces, en ese sentido nos permite la mejora continua. Porque, ¿qué pasa? Si la mejora continua depende del conocimiento de un experto, me va a durar la mejora hasta que yo, hasta que se va el experto. En cambio, acá la organización es capaz de moderar y de impulsar sus propias transformaciones. Claro, excelente. Y sí, muy bien, como
0: lo estás comentando ahora, Vicente, ¿cómo logramos convencer a todos los miembros de una organización a subirse a esta nueva forma de organizarse? ¿Por qué deben considerarlo?
2: Sí, sí es muy interesante esta cuestión, porque la verdad, la única persona que yo puedo cambiar es Vicente González. Yo no puedo cambiar Chela, Correcto. yo no puedo cambiar Valentina, yo no puedo, puedo cambiar nada, nadie más. Pero yo puedo crear la atmósfera que sea adecuada para que tú puedas hacer la autogestión de, tu, de tus necesidades, de adaptación, de adecuación a este nuevo escenarios que estamos viviendo hoy. Incluso hay una cuestión interesante porque... No solo las organizaciones pueden quedarse obsoletas, como ha pasado, por ejemplo, con Kodak, con Nokia, con Blackbuster, mm. eh, pero las personas también pueden tornarse obsoletas. Este es uno de los estímulos que hablamos con la gente. Por ejemplo, eh, si estamos en un proceso de transformación digital, estamos implementando inteligencia artificial, es súper interesante para cualquier persona que tenga una visión de carrera que haga parte de esto. A mí me gustaría poner en el LinkedIn que yo tuve experiencia de trabajar en inteligencia artificial. Por esto es importante. Hay algo, algunas cosas que son súper interesantes para crear esta atmósfera que sea favorable, que incentive, que entusiasme a la gente a cambiar. Y, por ejemplo, para cada proyecto hay que comprender muy bien el propósito. Es decir, antes de empezar a cambiar, tienes que decir... ¿Por qué vamos a cambiar? Porque la gente no puede se involucrar, no puede tener alto compromiso. Se no comprende bien lo que está pasando. Y este es un error muy común, porque muchas veces empezamos diciendo ¿lo que vamos a cambiar? Este es el objetivo del cambio. Pero la verdad deberíamos empezar diciendo ¿por qué es tan importante cambiar? Porque queremos mantener... Eh, la longevidad de nuestra organización, la historia de éxito que hemos creado, todo esto es importante, pero eh, si sigues creando esto de manera así tan eh, virtuosa, tan que contagia a la gente, vas a llegar a un punto de crear una cultura de gestión de los cambios. Estas son las organizaciones adaptativas, las organizaciones ágiles, de hecho, que viven bajo las presiones del mercado, de socioambientales, políticas, geopolíticas, epidemiológicas, pero se adaptan muy bien a cada situación. ¿Por qué? Porque se ha preparado su cuerpo de colaboradores para vivir en este universo de imprevisibilidad que vivimos hoy. Se han preparado los líderes para que sean los patrocinadores, los sponsors de los cambios, que es uno de los elementos súper importantes, y si hay hecho una sensibilización de todos los otros colaboradores para que comprendan que, sí, no hay duda, todas las organizaciones van a cambiar. Algunas organizaciones van a ser protagonistas del cambio, es decir, van a manejar sus propios cambios. Otras van a ser víctimas de sus cambios de la falta de cambio, de la falta de capacidad de seguir avanzando entonces si el mercado está avanzando si esta organización va a avanzar a una visión del estado futuro, queremos que todos los colaboradores, colaboradores que, que sigan cambiando junto con la organización, es un mensaje súper importante que tenemos que pasar y es un proceso de evangelizar, de compartir conocimiento para que la gente se sienta de hecho, entusiasmada en cambiar. Porque los cambios organizacionales son el resultado de los cambios humanos. Si la gente no cambia, la organización no cambia. Y si la organización no cambia, va a quedarse obsoleta. Si se queda obsoleta, tal vez no, no, no exista supervivencia para esta organización en el futuro. Esto establece el punto más importante. Crear una cultura de adaptación.
0: Sí, sí, eh, y los tiempos nos han obligado a adaptarnos, y los, eh, las empresas que utilizaste como ejemplo Vicente fueron muy acertadas, Kodak, eh, Blockbuster, gente que pensaron que tenían el mercado asegurado en su momento y no vieron los cambios que se aproximaban y no se adaptaron, decidieron, no, no, no evolucionaron. Sí. No evolucionaron, no decidieron dar ese paso de crecer y, y de verdad todo lo que señalas y sobre todo el elemento importante que es involucrar a los colaboradores en ese proceso de crecimiento y de cambio de los objetivos, que un, invitarlos a participar en, en, en el nuevo camino que, que apunta la empresa, el negocio donde trabajan. Y, y de ahí viene la siguiente pregunta. Ah, dígame, Vicente. Sí,
2: un, un, una información interesante respecto de Kodak, por ejemplo. Es que Kodak, en 1975, creó el primer prototipo de una cámara fotográfica digital. Wow. Sin embargo, Ubi, la, el, el creador de la, de la fotografía digital es Kodak. Pero ¿qué hubo? Fue una gran resistencia interna de los colaboradores, porque no comprendieron por qué este proyecto sería estratégico para mantener la longevidad, la competitividad, la, la rentabilidad de la organización. Y muchos pensaron pero si esto, si hay este cambio, esto va a matar parte del negocio. Por ejemplo, que es que, que serían la, las, eh, ¿cómo se llaman las películas? Eh, sí. Los componentes químicos, todos que hacen parte de, del negocio de Kodak. Sí, esto moriría de cualquier manera. La cuestión es: ¿vamos a matarlos nosotros o vamos a dejar que la competencia lo mate? Y yo soy capaz de apostar, de, 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 de creer que la primera cámara fotográfica digital, que la mayoría de las personas que acá están compraron fue una Samsung o una Sony pero no de una organización tradicional del universo de, 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 de fotografía hasta aquel eh, periodo de tal vez el 2000 2001 cuando esta, esta cosa ganó una escala increíble entonces interesante pensar que Kodak podría tener ser el protagonista de sus propios cambios, pero por el tema humano, no por la falta de tecnología, no por la falta de, 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 de conocimiento, esto simplemente eh, fue tal vez la muerte de, de la organización.
0: Wow. Importante saber eso, no lo conocía. Y bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, nos sigue saludando gente: Lisa Flores, de Estados Unidos. Hola, Lisa. Miguel Ángel Ramírez, desde Chile. Hola, al igual que Jenny Chan. Hola. Y ya tenemos de Miguel Ángel la primera pregunta, pero. Eh, vamos a dejarla para antes de finalizar la entrevista para que ustedes, cada uno, nos dé su aporte. Eh, Valentina, coméntanos, ¿cuáles son los elementos que se deben considerar para que los cambios
1: en una organización se consoliden? Bueno, acá es muy común que hablemos de la transformación cultural. Ahora, para poder transformar la cultura, primero tenemos que ir cambiando pasito a pasito comportamientos. Entonces, arraigados en este proceso donde hay un poder de la transformación, cuando hablábamos de patrocinio, o sea, hay alguien importante en la organización que quiere estos cambios, tenemos claro el para qué son necesarios, cuando nos dice Vicente, tenemos que cambiar para esto, y logramos transmitirle a la organización el para qué son esos cambios, porque un cambio que no logro transmitir la utilidad va a tener mucha resistencia en términos de uso, en términos de ¿Y para qué tengo que hacer esto distinto si me ha ido tan bien haciéndolo de esta otra forma? Y es súper importante también el validar la historia de éxito. Porque cuando yo te digo, borra todo lo que sabes hacer, porque este proyecto te va a transformar todo, te estoy invalidando la expertiza hasta acá. Entonces el primer paso es, desde... Tu expertise, reconociéndola, invitarte a probar esto distinto y a crecer en esta transformación. No verlo como un, entre comillas, borrar. Y reescribir. Acá a mí me gusta mucho lo que es la neurociencia, y la neurociencia se mete mucho con lo que es transformación, dado que, exceptando la adolescencia, nuestro cerebro nunca borra. Todo lo que aprende se queda guardadito como mapas, pero siempre expande. Entonces, cuando nosotros el cambio lo enfocamos desde esta mirada de expansión, crecimiento, aprendizaje, es mucho más fácil llevar a las personas pero entendiendo que están dejando algo de lado porque manejaban muy bien lo que hacían y ahora le estamos pidiendo que aprendan a hacerlo de nuevo. Por lo tanto, tengo que contenerlo, tengo que enseñarle. Es muy difícil que alguien cambie si yo no le doy las herramientas para cambiar. A mí me gusta caricaturizarlo con algo que nos pasa mucho en las organizaciones. Es muy común que tenemos un rol que es muy bueno, no sé, el mejor vendedor y lo subimos a jefe pero que sea el mejor vendedor, lo convierte en el mejor jefe? Le dimos entre medio una capacitación de cómo ser jefe? Porque dijimos, es el mejor vendedor, entonces yo quiero que todos mis vendedores sean como él. Pero ya, y qué herramientas le di para que transmita este conocimiento? Bueno, esto que, nos da tan, que se nos da tan natural, porque en la mayoría de las organizaciones tenemos modelos de evolución que no están tan de la mano de modelos de herramientas, en los procesos de transformación, por cierto, tenemos esta mirada de entregar las herramientas para trabajar de la forma distinta. Ahora, tendemos a organizar esto en proyectos. Tenemos el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C. Y termina el proyecto cuando se implementa el cambio. Entonces, cuando acá ponemos el énfasis en la consolidación, ya nos salimos del marco de implementación. Significa que no es que terminó el proyecto y ya se cambió a la gente. Tenemos que dar énfasis en la transformación de comportamientos, en el acompañamiento, en mantener el patrocinio, en mantener este foco de para qué estábamos cambiando. Porque cuando llegó el momento de hacer las cosas distintas, nos comió el training, nos comió el estrés, nos comió la preocupación de que funcione. Y aquí tenemos que retomar el énfasis en que, OK, ya, ya está estable. Ahora recordemos para qué estamos haciendo esto, mejoremos, mantengamos el ritmo de transformación incentivemos, reconozcamos a quienes ya han dado el paso. Todos esos esfuerzos que estamos tan acostumbrados a hacer en las vidas del proyecto, tenemos que aprender a hacerlos en la vida de la transformación, que no termina con el proyecto.
0: Claro, excelente. Y bueno, ya aquí tengo una pregunta, pero eh, vamos a dejarla mejor hasta el, para el final, porque la siguiente eh, trata sobre la nueva alianza que tiene Seidor Chile con Udmi y me parece súper importante porque es un gran paso eh, para nosotros poder acompañar a todos nuestros clientes, a todas estas personas que quieren seguir evolucionando en su crecimiento organizacional y quieren eh, integrar en ese camino a sus colaboradores. Así que coméntenos, por favor, ambos, Vicente, Valentina, eh, ¿de qué se trata la alianza Seidor Chile y Udmi?
2: ¿Quieres empezar, Valentina?
0: Como gustes. Por favor. ¿De, de qué se trata? Coméntenos. ¿Y, ¿Y cuáles son los.? ¿Qué viene? ¿Qué sí. se viene? Con Seidor Chile. Déjame,
2: ok, déjame <risas> aclarar entonces. El, el Human Change Management Institute es una organización de entrenamiento y certificación en gestión del cambio organizacional. Eh, acreditamos, creemos que la gente va a cambiar. Eh, si tiene el, el, eh, este, este estímulo correcto y creemos que los cambios sin compromiso no se consolidan porque la implementación de un sistema es un evento, el cambio es un viaje necesitamos varias etapas hasta llegar a la institucionalización del cambio eh, como eh, eh, llegamos entonces hoy en más de 50 países del mundo Claro que la virtualización de los entrenamientos nos apoyó mucho, pero estamos con 32 centros de formación. Y SEDOR es nuestro socio exclusivo, nuestro partner exclusivo para, para Chile. Es decir, solo SEDOR tiene la autorización para dar los entrenamientos y el proceso de certificación de, de eh, UQIMI en Chile. Y esto es súper importante para nosotros porque CEDU es una organización que nos va a aportar conocimiento también porque no tenemos ninguna pretensión de saber todo desde UkiMin desde el equipo de UkiMin No, la verdad, nuestros libros hoy escribimos en un modelo de crowdsourcing, de open source es decir, con apoyo, con colaboración de personas de varios países, desde Australia, India, India, eh, Sudáfrica, Europa y toda Sudamérica, Américas en general. Y esta colaboración es esencial, porque no podemos creer que vamos a saber más que estas más de 7 mil personas de 1,600 organizaciones de 50 países juntas, tienen un poder de cocreación increíble. Y Seidor es este socio de negocio perfecto para Chile, y creemos que esta alianza puede ser muy buena para todos y para el mercado de Chile puede ser que avance bastante también en la área de gestión del cambio organizacional y humanos.
0: Excelente. Valentina, ahí tienes algo que agregar, pero Vicente lo describió perfecto.
1: Y a mí me gustaría agregar la mirada desde el otro lado. La verdad es que la alianza nos apertura a tener unos espacios profesionales de conversación que son increíbles. A ver, es verdad que hoy por hoy uno busca en internet y aprende muchas cosas, pero en el trato entre personas, sobre todo cuando nos codeamos con distintos profesionales de este ámbito, de todo el mundo, es increíble el crecimiento que se genera cuando estás en una mesa de discusión y te dicen de Colombia, mira, la verdad es que nosotros probamos tal actividad y nos generó tal resultado, te das cuenta que te va ampliando el mapa de intervenciones y te va da dando una mirada más estratégica de qué va pasando en el mundo. Cuando tú hablas con alguien desde un país que se supone que tiene mucho más avance y conversas, por ejemplo, hablábamos con el centro de España, y te das cuenta que la mirada organizacional de la transformación quizás está mucho más incorporada dentro de las, de las organizaciones, está bastante más hecha parte de... Y te das cuenta cómo, hacia dónde vas, te permite ir como dando un paso de, como si pudieras mirar al futuro un poquito, y te dan unos diálogos súper enriquecedores. Entonces, ese espacio de colaboración profesional, donde tienes 100 expertos del tema conversando, genera una riqueza increíble.
0: Qué bueno. Sí, excelente. Y ya nos queda poquito para finalizar pero no sin antes formularles los comentarios y las preguntas de nuestra audiencia. Este, aquí tenemos Miguel Ángel Radri eh, Ramírez Moncada. Eh, él hace el comentario sobre el ejemplo que nos dio Vicente sobre CODAT. Esa cámara no estaba lista para esa época. Pensaron los altos directivos de CODAT por las alianzas y eso los dejó fuera de terreno totalmente. Eh, Miguel Ángel también nos comenta, los cambios organizacionales deben ir de la mano con disminuir el sesgo humano de la resistencia al cambio, como la expresión, pero aquí lo hacemos así. Horrible esa expresión. Y cambiar a un buen vendedor a jefe lo va a afectar. El principio de Peter, debe existir un coaching personalizado para hacer que ese buen empleado desaprenda para volver a aprender. Gracias, Miguel Ángel, por tu comentario y también por él nos hace una pregunta eh, para esta transformación continua o transformación camaleón ¿qué o cuáles filosofías se pueden usar como guía en este proceso
2: de human change management bar of knowledge o entonces de human change management bar of knowledge to agile que son estos dos libros que son la base este que es para entornos ágiles, perdón que es la edición en portugués este, este también y que está hoy en portugués español en inglés es la base de conocimiento más completa más avanzada que incluso acabamos de implementar una herramienta que llamamos the HSM Book Tools donde se tiene la única herramienta del mundo donde se tiene una visión tridimensional de los stakeholders, de cómo están involucrados, cuáles son los factores de antagonismo, es decir, que estimulan resistencia o los factores de compromiso que podemos llevar en cuenta que afectan el comportamiento de estas personas. Es una visión tridimensional súper interesante, totalmente innovadora, que hace parte del entrenamiento, que si tomas el entrenamiento tienes tres meses de acceso sin ningún costo para usted, así como también el proceso de certificación hace parte del entrenamiento y también no hay fecha de expiración. Entonces, eh, si quieres saber más de lo que hay de más innovador, avanzado eh, y que sigue en un proceso de evolución continua, vas al sitio de Ukemi o al sitio de SADOR para conocer más de esta guía que trabaja Change Management desde el punto de vista humano para llegar a los cambios organizacionales.
0: Sí, eh, estén pendientes mucho de nuestro perfil en LinkedIn y Ceador Chile porque vamos a ir desarrollando eh, contenido eh, relacionado al tema de gestión del cambio 3.0, eh, actividades, acciones que vamos a realizar eh, relacionadas a esta alianza seguidor Chile UCMI, así que estén pendientes. Y antes de despedirnos, aquí tengo una pregunta de Lisa Flores. Ella nos comenta, suena apasionante lo que cuentan. Lisa, tenemos dos apasionados de este tema. Ella nos pregunta, pero ¿existen herramientas tecnológicas que soporten la gestión del cambio?
2: Sí, es, eh, la principal es el que acabo de decir, que es el Leitz Tools, que es un conjunto de herramientas que, por ejemplo, te apoya desde la planificación estratégica, las actividades que son más operativas de gestión del cambio, como táctica operativa, como planificar y gestionar eh, la comunicación, por ejemplo, eh, y también esta actividad de gestión del compromiso de los stakeholders en, en tres dimensiones, es una gestión inteligente de stakeholders, y además tenemos en esta herramienta algo que es súper importante para los directores de proyecto, que son los dashboards. Esta es una cabina de gestión, un cockpit de gestión que le da un montón de informaciones de cómo estamos avanzando en términos de gestión del cambio porque queremos hacer todo integrado con la gestión de proyecto, la dirección de proyecto pero hay algunas cosas que son específicas de gestión del cambio y que lo hacemos a través de Leitzenbob tools
0: Excelente. Gracias, Vicente, por darnos este, ese input. Eh, de verdad, el, el tema es muy bueno, pero el tiempo es muy corto. Este, sin embargo, a todos aquellos que tienen quieren seguir conversando, no se preocupen sigan dejándonos eh, los comentarios ahí en el video una vez finalizada la entrevista porque nuestros invitados con todo el gusto del mundo pueden disipar todas esas dudas que tengan así que Vicente, Valentina muchísimas gracias por acompañarnos y compartir todo ese conocimiento todo ese contenido de valor que tienen ustedes para actualizarnos a, a nosotros, a la audiencia con todo lo, todo lo relacionado a la gestión del cambio
2: Bien, muchas gracias. Solo para recordar que en Chile tenemos entrenamientos planeados para agosto. Eh,
0: casi, casi se me pasaba eso. Por favor, coméntenos sobre el curso programado que hay, por favor.
2: Valentina, por favor.
1: Bueno, tenemos una formación virtual en vivo, así mismo como acá, con varias herramientas tecnológicas para hacerlo más interactivo, donde vamos a formar justamente en el ACM Book. Tanto en 3G Practitioner como en el Professional, de modo que puedan este kit de herramientas, comprenderlo y utilizarlo.
0: Excelente bueno, eh, llegó el momento de despedirnos gracias a todos ustedes por sintonizarnos gracias Valentina, Vicente gracias por acompañarnos una vez más gracias a Gislaine por su apoyo técnico aquí Este, bueno, solamente queda eh, despedirme e invitarlos a recapitular esta espectacular entrevista que nos ofrecieron estos expertos en gestión del cambio y estar atentos a lo que se viene con la, la, la alianza de UDMI con Seidor Chile se en actividades, acciones eh, para que todos aquellos especialistas quieran seguir aprendiendo así que estén atentos eh, recuerden que el, una vez finalizada la entrevista eh, va a quedar piñada la transmisión en nuestro perfil de Seidor Chile pueden eh, eh, recapitular todo lo que conversamos también pueden escucharnos por Spotify y también en el, nuestro canal en YouTube va a estar eh, la transmisión también allí piñada eh, bueno, muchísimas gracias y nos acompañe, eh, espero que nos acompañen en otra transmisión de Techville. Muchas gracias y feliz fin de semana. Que estén bien. Chao, chao.